0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فنستكمل ما بدأناه من, من التفكري في حقائق الذكر في الصلاة وما قبلها وما بعدها وكنا بدانا بالانصات والاستماع الى الاذان وتفريغ الجوارح في سماع الاذان والترديد تقول مثل ما يقول وتعظيم الأكبرية كان هو القضية قضية الأذان هو في الحقيقة تعظيم الأكبرية وذكرنا لماذا الأذان يبدأ بهذه الكلمة أكبر وأكبر أفعل تفضيل فستكون في شيء فالله أكبر ستخاف شيئا فالله أكبر ستريد شيئا فالله أكبر فالله أكبر إذا كانت هذه البداية ثم انتقلنا إلى بقية الأذان فإذا ما قال حي على الصلاة حير الفلاح لم تقل مثل ما يقول كما في سائر الأذن ولكن تجيبه فحي اسم فعل بمعنى تعالى أقبل فيما لك فيه حيا أقبل لما يحييك يعني هلما اسم فعل أمر بمعنى تعالى هلما وجاء في القرآن هلما باسم فعل أمر بمعنى تعالى، لكن حي اسم فعل امر بمعنى تعالى فيما فيه حياتك. تعالى لتحيا. فكأن الذي لا يستجيب لهذا النداء ماذا يحصل له؟ يذهب إلى الموت. فإذا ما جاءه نداء بعده فلم يجب خطوة أخرى إلى الإيه؟ فإذا جاء نداء بعد نداء بعد نداء فلا يزال يخطو نحو الموت. أما الذي يستجيب لهذا النداء تعالى لتحيا تعالى لحياة قلبك فإنه بخطوة يحيا ثم بصلاة بعدها يحيا وبعدها يحيا وهكذا يحيي الله عز وجل قلبهم فالانتباه والتفكر للنداء وما فيه هو اصل هذا الخير كله، اصل الخير كله، تعظيم الاذان. وقلت لكم اقطع وصلك بغير الله تعالى في ساعة الأذان. ولا تخشى في الحق لومة له. قل اللي حواليك يا اخواننا ننتظر قليلا نرد الأذان. لانه امر النبي عليه الصلاه والسلام ماذا قال عليه الصلاه والسلام قال فقولوا مثل ما يقول قولوا مثل ما يقول خلاص اطع النبي صلى الله عليه وسلم في طاعته حياه قلب تطيع النبي صلى الله عليه وسلم فتقول مثل ما يقول اذا ما قال حي قلت له ايه لا حول ولا قوه الا بالله تعال لتحيا تقول له لا حول يعني لا تحول عن معصية الله تعالى ولا قوة يعني ولا قوة على طاعة الله عز وجل إلا به فكأنك تتوسل بأسماء الله تعالى وصفاته تتوسل بأسماء الله تعالى وصفاته أن يحملك على إجابة النداء أن يعينك ان ان تجيب النداء اللي هاشهد المعاني دي في الاذان فتح له الباب وخطى الخطوه الاولى على هذا الطريق المبارك حتى لو بتكلم في الهاتف حتى لو بتتكلم مع حد حتى لو في عمل في اي شيء حتى لو بتقرا قران كريم ايه اكتر من كده لو بتقرا القران الكريم الشرع يقول لك ايه ها توقف عن قراءه القران الكريم وهو افضل الكلام على الاطلاق خير الكلام كلام الله عز وجل ها؟ وفضل كلام الله تعالى على سائر الكلام كفضل الله على خلقه حتى لو تقرأ قرآن اقطع تلاوتك ورد بالأذان فسو كنت هتقطع التلاوة ما هو أعزه وأرجى عندك من ذلك اقطع وصلك بغير الله تعالى ورد بالأذان مع الوعي لما في هذا الأذان من المعاني من الأكبرية اول الحاجة شرحناها بالتفصيل وارجع إلى الشروح المتقدمة ثم معنى الحقلة اللي هي استجابة لحي صلوا على النبي ثم تكلمنا عن الطهارة إن بعد ال بعد اجابه المنادي في الطهاره. والطهاره قلنا انها في الحقيقه هي وسيله. الطهاره طهاره الظاهر يعني الجوارح والايدين والرجلين والبتاع. هي وسيله لطهاره لا سبيل لك اليها. اللي هي طهاره القلب. فانت تتوسل في طهارتك ان يطهر الله عز وجل باطنه مما لا تقدروا عليه، يعني ما فيش واحد ياخد قرار انه طهر قلبه من حب الدنيا، او الانشغال بما في ايدي الناس، او الطمع فيما في ايدي الناس، او الحسد، او الغل، او الحقد. طب قولوا لي ايه الادويه بتاع الحاجات دي؟ في اي صيدليه في اي مكان، ايه العمليه الجراحيه اللي ممكن تستأصل الغل من القلب مثلا؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل. في ايه العملية الجراحية وإيه الشيء اللي الإنسان يدفعه ليستخرج الغلة من صدره؟ فيش؟ لا فيه. في إن طهارة الظاهر دي هي وسيلة للوصول لطهارة الباطن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فتوسلوا إليه فإني أتوسل إليك بطهارة الظاهر ها؟ إلى طهارة الباطن. الذي لا أبلغه أنا عارف قلبي مايل لكذا فيه المصيبة الفلانية فيه الشاوة الفلانية فيه الطمع الفلاني فيه طول الأمل والأمد مكنك الله عز وجل من وسيلة تتوصل بها إلى طهارة باطنك وأنت بتتوضأ وأنت عملت تسبغ الوضوء وتجعله هنا وهنا ها؟ اذكر باطنا لا تملك الوصول اليه. خلاص؟ فيبقى هنا التوسل بايه؟ ها؟ التوسل بطهاره الظاهر الى الباطن، ثم ياتي بعد ذلك الادعيه اللي بعد الـ 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 كل ده موجود ومسجل واللي ومع... عايز يرجع له ان شاء الله. الادعيه اللي بعد الايه؟ الطهاره وما اكرمها وما اعظمها. هم؟ تذكار بديعه جدا. ثم يبدا الشروع في الايه؟ في 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 الذهاب للمسجد. مع ما فيه من الفضل وخطوة بكل خطوة ترفعك درجة وتحط عنك خطية إلى آخره، حتى تكاد بعد 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 ترديد الأذان والطهارة وخطوات المسجد تكاد قد حطت عنك ذنوب تكاد، ها؟ يعني تقصد ذلك وتعنيه تفكر فيه من اول تعظيمك للاكبريه ثم تدخل المسجد واذكر دخول المسجد شرحناه بالتفصيل باليمنى اعوذ بالله العظيم ووجه الكريم وسلطاني القديم من الشيطان الرجيم كل ده استعداد للايه لعش عشان تحفظ حتى لا تصرف والشيطان عدوك نعوذ بالله من الشيطان الرجيم عدوك يريد ان يصرفك فتستعيذ أسماء الله تعالى وصفاته ثم تصلي ما بين الأذان والإقامة وهذه وظيفة مهمة جدا للذين يعانون من التوهان والسرحان وال... ها؟ في الصلاة السنة بعد ما تقدم من حسن الإعداد السنة تمهيد وتوسل إلى الفريضة فذلك أغلى حاجة في حياتنا ما عندنا أغلى منها اغلى حاجة في حياتنا الصلوات الخمس. يعني لما سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال الصلاة على وقتها. بس خلصت. أي حاجة هتيجي بعد كده. الصلاة وقتها يعني إذا حان وقتها خلاص لا يقدم عليها شيء. هي أفضل عمل يعمله العامل. فأنت الـ الـ السنه او تحيه المسجد او ما يكون من ركعات النوافل بين اداء الصلاه هي نوع من الاحماء والاعداد والتعظيم والاجلال للايه ها للفريضه ها انت بتصلي الـ 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 ركعتين تحيه المسجد <تصفيق> او السنه القبليه اذكر انك بين الأذانين انك بين الاذنين يعني من اذان الاقام بالتغليب يعني ماشي والنبي عليه الصلاه والسلام قال اعلمنا وبشرنا ان الدعاء بين الأذانين لا يرد فدي إذا بما تشاء وادع بان يرزقك الخشوع سبحانه وتعالى في الصلاه الاتيه مستهدف هي القيمه القيمه الحقيقيه ان ده ده شاغل وجدانك الشاغل لوجدانك هو الصلاه الاتي فتذكر ان بين الاذنين ها ها الدعاء لا يرد ان الدعاء بين الاذنين لا يرد فتوم ايه تتوسل الى الله سبحانه وتعالى ان يرزقك الخشوع في تلك الصلاة الآتية الفريضة اللي جاية. فتكون هذه الصلاة اللي هي النافلة الراتبة أو غير الراتبة أو ضحية المسجد أو نحو ذلك تكون توسلًا وإعدادًا للإيه؟ لأعظم الفرائض وأجلها وخير أعمال المؤمن. خير أعمال المؤمن قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها. ثم يأتي وقت الصلاة فتقام فيبدأ أولا بالتكبير، وقلنا التكبير ثم التكبير، التكبير كان في الأذان والتكبير كان في الصلاة. الأكبرية اللي هينتبه لقيمة الأكبرية في حياته لا يخاف ولا يحزن. والله لا يخاف ولا يحزن. اللي ربنا سبحانه وتعالى يمتن عليه بشهود اكبريه الله عز وجل والله لا يخاف ولا يحزن. يعني يبقى زي اهل الجنه كده. واهل الجنه ايه؟ لا خوف عليهم ولا يحزنون. ولا هم يحزنون، زي اهل الجنه. كانه في الجنه. والله بالاكبريه. ليه؟ ما ان كنت يرد على قلبك ما يخيفك فالله اكبر. وان ورد على قلبك ما يحزنك من مفاد وضاع فالله أكبر فالتحقق بأكبرية الله عز وجل يعني يلحقك بأهل الجنة لا خوف ولا حزن ثم تأتي بعد ذلك أدعيته الاستفتاح وشرحناها بالتفصيل على أهميتها وبعد ذلك تأتي الاستعاذة وشرحناها بالتفصيل وهي دخول في الحصن وقلنا أصل المادة ومعناها وأنه شيء لا يتوصل إليه شيء من النفع من النبات من المرعى من اللحم من الأشياء لكنه لا يتوصل إليه محمي في داخل الحم لا يتوصل إليه فأعوذ يعني جعلني يعني في عوذك في إيه كان فيك اعوذ استجير وقلنا ده معناها استحضار لحاجتين اولا ضعف المستعير وايه وقدره المستعاذ به ولا يكون الا كذلك تمام ثم بعد ذلك نبدا في الفاتحه والفاتحه مشروحه بالتفصيل دي بقى ما يعني مش نختصرها غير في كلمه واحده إن مدار الفاتحة كلها على كلمة اهدنا ارجع بقى للتسجيلات عشان ان شاء الله نافعه جدا بإذن الله مدار الفاتحة كلها على اهدنا فما قبل اهدنا هو توسل واعداد وما بعد اهدنا هو بيان وتفصيل للهداة المطلوب لكن هي في القضية أنت مستهدفك الرئيس من اول ما سمعت الادام وتوضيت ومشيت ودخلت كل النده ده كله انت تستهدف كلمه واحده كلمه واحده تستهدف كلمه واحد كل ده اعداد عشان توصل لايه ل لكلمه اهدنا على ما في في الفاتحه من وصف الله تعالى لها في الحديث القدسي انها هي الصلاه قسمت الصلاه بيني وبين عبدي فسمى الفاتحه فاذا قال الحمد لله قال الله تعالى الى اخر حديث حميدني الى اخر حديث فارجع الى هذا التفصيل النافع ان شاء الله ثم يكبر وتكون التكبيرات هي دائما الايه الانتقال الى في موضوع واحد هو تعظيم واجلال واستحضار واستدعاء لقضيه التكبير اللي بدات معاك فين في الاداء شوف شوف الاصرار شوف الإصرار طب ما انت كان ممكن يبقى الانتقال بحاجه غير التكبير والاذكار كتير يكون مثلا بالتسبيح او بالتحميد او باي ذكر ليه ليه في اصرار دائم على الفرق على ذهنك ها ان الله اكبر اكبر وقلت لك اكبر ليس من اسماء الله تعالى خلاص اسماء الله تعالى الكبير والمتكبر ده اسمها لكن اكبر دي افعل تفضيل صيغه تفضيل فيرد على قلبك المفضل مع مالقه بجلال الله تعالى المفضل عليه من خوفك من ضعفك من طمعك من رجائك الى اخره وتستدعى التكبيرات باستمرار اكبر من مرضك اكبر من ممن يعني يتعبك من من المقربين من ولدك من اهلك اقرب اقرب من كل ذلك سبحانه وتعالى واكبر واقدر جل جلاله طيب بعد كده ينتقل للركوع وقلنا التسبيح شرحناه بالتفصيل وارجعوا له تسبيح مهم جدا لان قلنا التسبيح هو اكثر اكثر دعاء من جهة العدد يقوله المرء في اليوم والليلة في ذكر الثناء نتأسلنا الذكر لدعاء كده فأكثر الثناء عددا باتفاق بلا خلاف التسبيح فشرحناه فارجع اليه معنى التسبيح مع تكراره وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسبح عشر تسبيحات عشر مرات يسبح ها مختلفه وشرحناها وترجعوا ان شاء الله في مواضيع ثم بعد الانتهاء من اذكار الركوع يرفع من الركوع وهو في حال الرفع يقول سمع الله لمن حمده فاذا استقام استوى قائما يقول ربنا ولك الحمد او لك الحمد الروايات كلها صحيحه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات او من الارض أمر أما بينهما أمل ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا موطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يقول ذلك كله إن كان يكون مناسبا يعني إن كان يكون مناسبا كان إماما لأناس يقبلون ذلك ويرضون به أو يقول بعضهم يقتصر على بعض على حسب المقام لكن احنا نشابل بهذا الذكر وندرسه ان شاء الله تعالى كلمة كلمة ان شاء الله تعالى فاذا شرع في الرافع يقول سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده السمع هنا هو يراد به الاجابة يعني ان الله سبحانه وتعالى يجيب اهل الحمد إلى مرادهم فالسمع يستعمل ويراد به ما يكون من توابعه ومقتضياته من الإجابة وكان النبي عليه الصلاة والسلام مما يستعيد منه ومن دعاء لا يسمع ومقصود به لا يجاب فاستعمل السمع بمعنى الإجابة شائع في الكلام العربي حتى انت ممكن تقول له ولدك اسمع الكلام اسمع الكلام فهو لو قال لك انا سامع يبقى هو ولد مش فاهم مش فاهم الدلاله البلاغيه انك انت لا تقصد السماع بالاذن يعني بالحاسه انت تقصد ايه اه تقصد الاستجابه يا ابن اسمع الكلام يا حبيبي اسمع الكلام هو كده قال لك طب انا سامع يعني انا سامع فانت تقول له لا هو السماع مقصود به الايه ما يتبع ذلك من الايه من الاستجابه فسمع الله لمن حمدا يعني استجاب الله عز وجل لمن حمدا وفي معنى لطيف ان الحمد بيكون فيه تعريض بالطلب يعني اذا حمد العبد ربه سبحانه وتعالى فانما يحمده على نعمائه صح فكأنه يعرض بالنعم لطلب المزيد. يعني عشان فيها معنى الاجابه يبقى الانسان لما بيحمد ربنا سبحانه وتعالى على على شيء من النعم فإنه يحمده معرضا بطلب المزيد منه سبحانه وتعالى من من فضله. واسأل الله من فضله والله تعالى هو الذي قال ذلك. امر بذلك، واسالوا الله من فضله، الله تعالى يحب ان يسال. ها؟ لانه سبحانه وتعالى اكرم الاكرمين. فاذا فيها معنى ايه؟ سمع الله لمن حمدك، فيها تعريض بمرادك لما حمدت الله عز وجل فانك عرضت بنعم تحمده عليها وتطلب المزيد منه سبحانه وتعالى في هذه المحامد سمع الله أجاب الله عز وجل من حامده معرضا بفضله لطلب المزيد. الذكر ده كله بلاغه في في بالحذف والتقدير فطولوا بالكم عشان هي الذكر أصله مش ايه؟ فيه تقديرات كتير لأن أصل أنت لو فكرت في الكلام اللي هو أنت بتقوله ده هتلاقيه كلام يفتقر لما يتعلق به فسمع الله لمن حمده ثم انت تقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها يعني ايه ها؟ يعني فاستجاب لها مش كده هنا يعني هو كانت بتسال النبي صلى الله عليه وسلم آه فما يجد لها شيئا عندهم ما كانش لسه في حكم في المساله فلما قال الله تعالى قد سمع الله قد للتحقيق فان الله سبحانه وتعالى امتن عليها بهذا الحكم اللي هو حكم الظهر تمام فهنا الاستماع معناه ما يترتب عليه وما يكون من توابعه من من فضل الله تعالى واجابته للسائل لما تعرض بمحامد الله عز وجل. فإذا قال ذلك كأنه يجيب نفسه، يعني هو بيقول سمع الله لمن حمده. فهو هيجيب نفسه كأن يعني في حوار بيتم. سمع الله لمن حمده فهتقول ايه ربنا ولك الحمد. يعني سمعت ذلك من غيرك مثلا. ها؟ زي ما تسمع قول الله تعالى: "وأسأل الله من فضله فتقول: "اللهم ارزقني من فضلك" يسن كده. وأنت بتقرأ سورة النساء. تقول إيه؟ اللهم اني أسألك من فضلك او توسع لما تيجي اللحظه دي دي لحظه لحظه عطاء فلا تتخلف يبقى خلي بالك اللحظه دي هي لحظه اذن من الله تعالى لفتح الباب الباب يتفتح وصاحبنا هناك هناك فين يعمل حاجه في حاجه حقيره حاجه فانيه حاجه ملهاش اي 30 لازمه ايه انت فين يا ابن الحلال ده الباب اتفتح ده انت اللي بتقول إيه انت اللي بتقول لنفسك ها يستجيب الله عز وجل لاهل المحامدي انت بتقول كده ولكن مش هنا اصلا فيبقى انتبه حينما تعلن ذلك ان تقول سمع الله لمن حمده قد فتح الباب هذا الاذن عشان الكلام اللي جاي ده هو استجابه لهذا الخبر لان الكلام الاولاني ده خبر اعلان يا ايها المسلمون ان الله عز وجل يستجيب لاهل المحامدي هو ده الاعلان اللي انت بتقول انت بتعلنه ماشي امام وماموم كل يقول كده حدش لعب حد فانت بتقول سمع الله لمن حمله فاذا قد فتح الباب باب الايه؟ اه باب الاجابه دي. فتبدأ تقول ربنا ولك الحمد روايه لك الحمد لكن خلينا روايه فيها فيها زياده لانها روايه صحيحه في الصحيح ان شاء الله. ربنا ولك الحمد. ربنا ذا لذا. يعني يا ربنا تمام؟ فتنادي ربك سبحانه وتعالى بهذا الاسم الجليل الرب سبحانه وتعالى. ربنا مالناش غيرك. ربنا دي معناها كده بالبلدي. اللي ربى وكون واطعم وانعم وهدى وزود هو سبحانه وتعالى. انا ماليش غيرك ربنا. يبقى ربنا دي يعني يا منصوب عشان كده. نعم منادى. يا ربنا. خلاص؟ الواو دي فيها كلام فيها تفاصيل كتير بس اللي يناسب المقام المكرم في حضراتكم دلوقتي انها نقول انها واو للحال واو للحال تكون حالة, حاله الحاله التي بعدها وصف للحال ربنا ولك الحمد الحمد الحال ان الحمد دائما لك مستقر لك المحامد كلها لك يا رب العالمين ربنا ولك الحمد حمدا الحمد حمدا وتفتح باب الوصف بقى وهكذا تعلمت من النبي عليه الصلاه والسلام حمدا كثيرا طيبا مطاهر مباركا فيه الاوصاف دي كلها لاستيعاب لاستيعاب معنى النعم التي تستوجب الحمد وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها فلا بد من اوصاف تقابل هذا الشيء الذي لا يحصى حمدا كثيرا طيبا مباركا طيبا مباركا الطيب والمبارك هي من لوازم أسماء الله تعالى وصفاته فأسماءه سبحانه وتعالى كلها أسماء طيبة وأسماء مباركة وقلنا أن البركة معناها هو الزيادة والنماء والبقاء بغير سبب تدركه العقول يعني ليس سببا يدرك بالعقل فتجد ولدا مباركا، وتجد زوجا مباركا، وتجد يوما مباركا، ومالا مباركا، هذه الاشياء تجد فيها من الزيادة والنماء والكثرة بغير ما يدرك بالسبب من عند الله سبحانه وتعالى. فكذلك نرجو ان يكون هذا الحمد كذلك ان يكون حمدا مباركا مباركا فيه باركته انت باسمائك وصفاتك ملء السماوات والارض فهذا الشيء الذي يملا السماوات والارض يكاد لا يحصي العقل لا يتصور فانت بتقول كأنه يملاه هذا كأنه تشبيه كأنه يملا السماوات والارض فانت تسأل الله سبحانه وتعالى ان يكون الحمد كذلك حمدا كثيرا وده كله مبني على فكره عدم الاحصاء لانه محال احصاء الايه؟ لقول تعالى لن لن لا 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 يمكن لا يمكن البلوغ، فاذا المراد ان هذا هذا الحمد بهذه الصفات يكافئ عدم الاحصاء. ثم تقول وملأ ما بينهم وملأ ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد. أهل يعني دي منادى يعني يا أهل أنت أهل ذلك وأهل الشيء وهم خاصته فأنت أهل الثناء على الحقيقة المحامد الثناء اللي هو المديح الثناء اللي هو المديح زي ما تفتكروا قسمنا الذكر إلى إيه إلى دعاء وثناء فالذكر اللي هو الثناء مشتمل كذلك على معنى الدعاء لكنه متوجه في اول ما يتوجه اليه في معنى الثناء على الله سبحانه وتعالى المديح اللائق باسمائه وصفاته كالتسبيح فالتسبيح ثناء على الله سبحانه وتعالى مظبوط جميل واعظم واعظم ذلك قول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كما قلنا وذكرنا وبينا في في المجالس السابقه اهل الثناء والمجد والمجد والعظمه اللائقه بالله تبارك وتعالى كل هذا من الثناء اللائق بالله تبارك وتعالى بعدما كان كنت في حال الركوع والتسبيح والخضوع لله عز وجل فلما نودي عليك لما نودي عليك اوعى تنسى هو اصل المساله كلها مبنيه على ايه على سمع الله لمن حمد ايه على كده لك لما علمت ان الله سبحانه وتعالى الان الان ها يسمع الحامدين ويسمع بمعنى ها لما سمعت ذلك فتح لك الباب باب هذا الايه الذكر العظيم الذي هو ولوج في باب فتح اللي هو باب الايه باب اجابه الحامدين سمع بعده باب اجابه الحامدين اجابه اهل الحمد باب إجابة أهل الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات والأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد برضو فيها تقديرات كثير يعني أنت أحق بما قال العبد من من الثناء والعبد ذا ممكن يكون الجنس يعني جنس العباد وممكن يكون يرد به عبد عبد مخصوص فاولى الناس بذلك هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإما أن ينصرف العبد كلمه العبد دي لكل عباد الله تعالى في كل زمان ومكان احق ما قالوه وهذا المتقدم احق ما قال او انت أو انت احق بما اثنى عليك عباده كل العباد العباد العبد هنا معنى العباد يبقى جنس تمام او يكون بالعهد العهد المقصود بعهد مخصوص احق من من مدح الله تبارك وتعالى وأثنى عليه وسبحه وذكره هو محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا وبالتالي فيبقى يحق ما قال العبد يرد على قلبك كل العباد يرد على قلبك النبي صلى الله عليه وسلم وما كنا لنعلم هذا إلا منه عليه الصلاة والسلام فهذا من بركته وهذا مما ساق الله عز وجل عليه على يديه من الهداية لنا حق ما قال العبد وكلنا لك عبد وهذا تحقيق لمسألة العبودية وانت داخل فانك تدخل نفسك بنون الايه؟ نون الاستضعاف، كلنا دي مش نون العظمة. انت مش جامع، انت شخص لكن هي عاملة زي ايه؟ اياك نعبده واياك نستعين. مع ان دائما المتكلم بيكون في الفاتحة واحد لكن يقول اياك نعبده بالنون. فكان نستعين بالنون فكانها فيها معنى انك واحد في جموع لا تحصى من العابدين وكذلك هنا وكلنا لك عبد انت واحد من عباد الله عز وجل دخولك في هذا في هذا يعني العدد الذي لا يحصيه الا الله سبحانه وتعالى من العباد هذا شرف لك شرف لك ان يدخلك الله عز وجل في عباده والكبار الكبار سيدنا سليمان وغيره قالوا ادخلني برحمتك في عبادك ها الصالحين يعني كانه يعني ايه واللي اشد منها بصراحه كلمه ابراهيم عليه السلام والحقني بالصالحين يا أخي سيدنا ابراهيم وسليمان والكبار كبار خيار خلق الله لما يجي يكلموا ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه والحقني بالصالحين واحنا احنا فاهمين ان الملحق بالشيء ليس منه مش كده ولا يعني دي ملحقات يعني ليست من اصول الاشياء لكنها تلحق به الحاقا، يعني انا لست جديرا ها ان اكون منهم او اكون اصيلا فيهم ولكن انا ايه؟ آآ آآ يعني اطمع في ان تلحقني ويقول: وارخلني برحمتك فكانه خارج فإذا قال ادخلني لا يقول ادخلني وهو داخل لكن يقول ادخلني وهو هو خارج فان خارج يقول ادخلني برحمتك المهم الحقيقه يعني ايه ان هذه المعاني حينما ترد على قلبك في معنى وكلنا لك عبد ثم تقول لا مانع اللهم او لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت العباره دي فيها الخلاصه خلاصه القصه كلها الدنيا كلها باللي فيها كلها تتلخص في الامان على ما اعطيته ولا معطي الامام الامام انا قلت لكم قبل كده ان اي حركه في الكون كله تدور على الرغبه والرهب اي باور اي حاجه في الكون اي حركه ماديه غير ماديه انسانيه قلبيه نفسيه مدارها على ها الرغبه والرهبه البوستيف والنيجاتيف الباور كله ماشي كده الدنيا كلها ماشيه كده الكون ماشي النفس البشريه كده لا يحرك النفس البشريه الا الرغبه والرهبه يا خايف من حاجه بتجري منها يا عايز حاجه بتجري وراها في حاجه ثالثه؟ ها؟ حد يشاركني شايفين حاجه ثالثه تحرك الانسان؟ الكون كله كده مادي وغير مادي الحيوانات كده الطيور كده انا وانت كده الذره كده المجره كده الكون كله كده يدور على القوتين قوة الرغبة والرهبة الخوف والطمع صح؟ فهي العبارة دي بتخلص الموضوع ده الأولانية لا مانع لما خلاص يعني اللي جايلك جايلك لا يمنعه مانع كائنا من كان فلا تخاف من مانع يحول بينك وبين ها ما أو ما تريد مظبوط لا مانع لما ولا معطي لما منعت إيه اللي اتحرمت منه وقدر الله عز وجل الا يكون لك فلن لن يكون لك ابدا فهد بقى بلاش تطلع وانشغال وجري ورا السراب وتضيع العمر في ما لا ينفع ليه لانه لا مانع لما اعطي ولا معطي لما منع خلصت يا ابن ذات اللي بتقولها انت المطلوب انك تستقيم على ما يتحرك به نسانك لو عقلت لو عقلت ما تكون لو عقلت ما تقول لكان هذا الذي تعقله تربطه يعني وتقيده يقيمك على الجد خليك تمشي على الصارة المستقيم لا مانع لما أعطيته ولا معطيه لما منعت. انت بتقول كده اللهم يعني يا يا الله يا قريب قلنا الميم دي عوض عن أداة النداء بس نداء القريب. نداء القريب، احنا عندنا في أدوات النداء القريب وأدوات النداء البعيد. تمام؟ فهنا دي عوض عن نداء القريب. اللهم يا الله يا قريب يا أقرب ما 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 خلاص؟ فتقول إيه؟ لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما من أعلم ذلك وأتيقن به فيسكن قلبي. خلصت مسألة وأنا ماشي زي ما الناس ماشي. لكن قلبي ساكن إليك راض بقسمتك لا أتطلع إلى غير ما قضيت لي، وما قضيته لي هو الإيه؟ هو الخير وهو الصلاح، يبقى لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد معناه الحظ أو النصيب أو البخت او القسمه او يعني ما يكون من ذلك من حظ الدنيا الى وذاهن وذا هنا بمعنى صاحب. ذا من, من من الاسماء السته بمعنى صاحب، يعني لا ينفع صاحب، ذا يعني صاحب، لا ينفع صاحب الجد، يعني صاحب الحظ من الدنيا لا ينفعه ها؟ لا ينفع منك الجد جده، لكن ينفع ما تتعداش بمن. ففي هنا تضمين. في تضمين. يعني لا يمنعه هنجيب لها فعل نسب مندي ها لا يمنعه صاحب الجد والحظوة والملك والسلطان وكل وال... الحاجات اللي بالشكل ده من حاجات الدنيا لا يمنعه جده أن ينتفع أو أن يمتنع من سخطك أو عذابك أو انتقامك أو إلى آخره لا يكون منع فلا يتصور مرء لا يتصور مرء أنه يمنعه حظه أو جده أو ملكه أو عقله أو علمه إلى آخره من قدر الله تعالى ابن نوح عليه السلام قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء هذا تصور, تصور أن يجد ما يعصمه من هذا القدر فجواب الشرع لا عاصمة. لا عاصمة اليوم من امر الله. إلا لكن لا عاصمة، خلص انتهى الموضوع. اللي عايز يعتصم على الحقيقة يعتصم بالله. اللي عايز يحتمي يحتمي بالله، اللي عايز يستعيذ يستعيذ بالله. لكن لا يمنع الحظ والجد والعلم والقدرة والمال والجاه والسلطان لا يمنع صاحبه مما يصيبه من أقدار الله تعالى وما يعني أجراه سبحانه وتعالى عليه وعلى الناس. ولا ينفع ذا من منك الجد. الحقيقة اللي بيقول الذكر ده مش عايزك بقى تحرم نفسك انك انت مثلا ما بتقدرش تقوله في صلوات المفروضات. نتيجة مثلا الإمام بيخفف شوية أو كده. ما تحرمش نفسك في في النوافل. قوله في النوافل باستمرار. وأقعد راجع كده نفسك في الألفاظ البديعة دي. والحوار يحضر في ذهنك ان سمع الله لمن حمد ذكرناه من الله تعالى تاتيك كان ملك بيقول لك كده فانت تقول ما يقال لك ها فتكون اجابتك ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا الى اخر اللي بي يعني بينتبه ويحضر قلبه في هذا الذكر فان الله سبحانه وتعالى يفيض عليه من انعامه وافضاله ما لا يدركه العقل والله. بس المهم يكون في حرص على هذا الذكر. في صحيح البخاري ان في صلاه الجماعه النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي بالصحابه وفي صحابي اسمه رفاعه بن رافع كان بيصلي مع النبي عليه الصلاه والسلام فلما رفع النبي راسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده كامام يعني فقال هذا الرجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف يعني النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال من المتكلم فسكت هو تهيب يعني تهيب أن يكون آه ما يؤذيه أو ما يغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لك اتعدي بقى ما فلكن النبي عليه الصلاة والسلام كررها ثلاث وفي الثالثة قال ما قال إلا خير فقال أنا, فقال أنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا فاثنى عليه النبي عليه الصلاه والسلام، فهذه حاله حاله وجد يعني حاله حضور حاله شهود. هو ما اتعلمهاش من النبي عليه الصلاه والسلام. ودي بيسموها سنه الرضا، سنه الاقرار. ان يرى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا او يسمعه فيقر. ها فهنا اقره فهذا برضه ما فيش منع انك انت ان 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 تهيج مشاعرك اذا ما سمعت بقى تسمع سمع الله لمن سمعا جديدا بقى. تسمعها سماعا جديدا كأنه النداء من الله تعالى الملائكة الكرام تقول لك سمع الله لمن حمد الإمام ده يقول لك كده عشان ينبهك أنت بتقول لنفسك سمع الله لمن حمده فتفتح الباب فتقول كما قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نفس الكلام أو تقول الذكر اللي هو صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرته لك بطولها أو تقول بعضه المهم أن تشهد انه الان يفتح باب لاهل المحامد فلا تغفل الخسران الحقيقي ان تغفل عن ذلك أن تغفل عن هذه الاذكار وهذه المعاني من اول زي ما قلنا تكبيرة الاحرام مرورا بهذه الاشياء وصولا الى هذا الذكر المبارك الذي فيه ما فيه طب هي الملائكه بتبتدر يعني بضعا وثلاثين البضع من ثلاثة لتسعة يعني يبتدرونها أيهم يكتبها <تصفيق> أولا ليه؟ لشرفها كلمة شريفة فالملائكة تحب الذكر وتحب الإيمان وتحب المؤمنين فالملائكة تتسابق أيهم يكتب هذه الكلمة المباركة أولا أو أولا فبالتالي نفس الكلام إحنا إذا حصل وأدركنا قيمة هذه الأشياء وكيف ان الملائكه الكرام تفرح بذلك وتكتبه وتدونه لما فيه من الاجر بكل حرف ها وربما تكون هذه الملائكه غير الملائكه الكتبه الحفظه في ناس من اهل العلم قالوا كده ان هم ملائكه من الملائكه اللي هي السياره تبحث عن حلقه الذكر وتشهد الصلوات وتاتي ها فالمساله فيها سعه فوده برضه في تنبيه لما قلت لك انك تسمع نفسك في الصلاه هذا الكلام شرحته شرحا مستبل فرجع عليه حذاري ان تبدا الصلاه وتختمها بالهم... بالهمهمه التي لا مخارج ولا صفات ولا حاجه لك ان لك ان يحضر قلبك فلا بد ان تسمع نفسك ولا تسمع غيرك لكن لا بد ان تسمع نفسك ليكون ذكرا لكل من المخارج والصفات للحروف فتستمع وتنصت ويكون هذا الباب حينما تقول سمع الله لمن حمده تعلم ان هذا إذان من الله سبحانه وتعالى بفتح باب للحامدين فحمد الله تعالى بما يليق بجلاله لا تغفل عن ذلك فان ذلك يكتب بالحرف حتى ان الملائكة كما رأيت في حديث رفعة في البخاري انها ابتدرت وتسابقت إلى اخره فكل ذلك يكتب ويدون في صحائفك ويرفع من درجاتك وتلك هي الصلاة يبقى الذكر الليله كان ذكر يبقى ان بس ان شاء الله مجلس تاني احنا حاجه كنا قبل كده ولكن لا بأس من اعادتها في هذا المقام اللي هو مقام الرفع من الركوع في نوع تاني من الاذكار اللي هو دعاء القنوت في الوتر وهذا مما يعني يعني اجد فيه كنزا من الكنوز ينبغي الا تغفلوا عنه لان فيه يعني نوع اخر من انواع المحامد ومطالب اخرى ووظفه الصحابه رضي الله عنهم توظيفا عجيبا كأبي بكر وعمر على وجه الخصوص انهم كانوا و لأنهم تعلموا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرط في الصلاة أحيانا في غير صلاة الإيه؟ الوتر. فكان يقرط في الصلوات كلها، فدعاء القنوت ده بقى هو محله. طبعاً في خلاف، في في ناس بتقول أنا أعمل قنوت قبل الركوع، لكن أغلب أهل العلم على أن القنوت يكون بعد الرفع من الركوع، يعني في المقام اللي إحنا فيه. يبقى إحنا خلصنا كده مقام الإيه؟ الحمد. مقام الحمد، سمع الله لمن حمده ومقام الحمد، فبنقول كده وبعدين إذا كان فيه قنوت نقنوت. القنوت معناه طول القيام. وقوموا لله قانتين يعني طويلا يعني. ده معناه فهو معناه إن الوقت ده بيطول شوية أكثر من المعتاد، بيطول في هذا الذكر اللي هو أدعية القنوت. فإيه أدعية القنوت؟ وإيه الوارد وإيه المرفوع وإيه الموقوف على الصحابة رضي الله عنهم ويأخذ حكم المرفوع. المهم يعني أدعية القنود هي أدعية تكون في هذا المقام نخليها إن شاء الله في مجلس ثاني قلنا مرة قبل كده لكن مانع لاعادتها لأهميتها ولأننا عايز حضراتكم ما تبخلوش على أنفسكم بالوتر يعني الوتر ده يعني بصراحة يعني يعني يشتكي إلى ربه والله هو قال لي كده يشتكي منكم يشتكي منكم الى الله تعالى الوتر ده لان الله وتر ويحب الوتر الوتر دي صلاه اهل الدين صلاه مخصوصه يعني صلاه الرواء قبل ما تنام بلاش بعد ما تنام خليك بعد ما تنام دي لها اهل يعني ايه اهل عزيمه لكن اهل الحزم انتوا اهل الحزم صلاه الوتر دي تشتكي الى ربي سبحانه وتعالى كن فيها الإراءة الجميلة وكن فيها الحضور وتعرى ما تيسر من القرآن الكريم وبعدين تقول بقى الدعاء الجميل ده أدعية الوتر أدعية مباركة فيها ما هو مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام كحديث الحسن وفيها هو موقوف على عمر رضي الله عنه ومهم جدا في أحوال حينما تتنازع الأمم وتتقاتل علينا لأنها قوة كان بيدعيها في أيام الجهاد مع أهل الكتاب وكده فحاجات كده يعني لا تفوت أبداً يعني فإن شاء الله يكون لنا مجلس آخر في ما بقي من بعد الرفع من الركوع وهو القنود نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعاً بما قلنا ما سمعنا وأن يجعل حجة لنا لعنينا يا رب العالمين اللهم صل على محمد النبي وأزواجه مات المؤمنين وذريتي والبيتي كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرب منك يوم القيامة أما بعد مع الأسئلة والاستفسارات أولها كيف يكون السبيل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يخص الاحتفال بما يسمى بالكريسماس في محيط الأهل والأصدقاء والمعارف سواء أكان احتفالا بالملابس أو التصوير بالزي المخصص أو بجانب شجر الميلاد يعني أو التصوير بجانب شجر الميلاد وما إلى ذلك ويكون المخرج أحيانا أنه احتفال كتب احتفالا أنه احتفال خبر أنى مش كده ولا إيه؟ خبر أنى يبقى شكله مرفوع مظبوط أنه احتفال بالسنة الجديدة وليس بعيد الميلاد صلوا على النبي صلوا على الله الأمر فنع المنكر له قواعد <تصفيق> له أصول لابد من اتباعه وإلا يكون الضرر أكبر من النفع فلابد بد بما بالمعروف والنهي عن المنكر ان يكون رفيقا فيما امر رفيقا فيما نهى عالما بما يامر عالما بما ينهى الا يزيد المنكر والا يقل المعروف على الاقل الثلاث قواعد دول دي شروط لجواز الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فمن امر بمعروف او نها عن منكر وخالف واحده من تلك القواعد الثلاثه او الثلاث فسيذهب يذهب بعيدا عن مقصد الشرع الشريف، مقاصد الشريعه قائمه على جلب المصلحه ودرء المفسده. الشريعه كلها كل الاحكام اذا اتفقنا ان في شريعه وفي عقيده او ايمان او حقيقه فالشريعه كل الشريعه كل احكام الدين بلا استثناء واحد كلها تقوم على جلب المنافع ودرء المفسد. شرابله، فبالتالي من الشريعة الأمر المعروف أنها المنكر هذا من من خصائص تلك الأمة المباركة أم 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 أمتنا، فبالتالي شرطه أن يزيد المعروف أو يثبت والا يزيد المنكر أو يقل هذا شرطه وأن يكون رفيقا فما كان رفقه في شيء إلا زنا. وما نزع من شيء إلا شانه وأن يكون عالماً بما يأمر عالماً بما لا يأمر ولا ينهى فيما يجهل فيما أخذه كده بالكلام الجرائد والصحف وكلام الناس لا يكون فاهماً فقيهاً في المسألة التي يأمر فيها أو ينهى فيها هذه قواعد مهمة في مسألة الأمر وفنها المنكر فالسؤال السؤال يقول في محيط الاهل والاصدقاء والمعارف هذه هذا المحيط ايضا يحتاج الى ما تقدم حتى اولادك حتى اهلك حتى زوجتك اذا امرت او نهيت معهم فلا بد ان تكون عالما فيما تامر عالما بما تنهى رفيقا فيما تامر رفيقا فيما تنهى ان يكون ان يزيد المعروف وان يقل الممكن حتى لو كان في الدوائر الضيقه دي وبالتالي احنا اذا يعني تحققنا من هذه الاشياء فهو الخوف من من هذه الاشياء هو مشابهه اهل الكتاب فيما يفعلونه من الامور التي اصلها اصلها شرك، اصلها شرك شرك بالله تعالى فهو الخطر فين الخطر الذي تخافه انت على نفسك وعلى غيرك هو التشبه التشبه وممكن يزيد عن التشبه اللي هو المشاركه يعني التشبه اولا ثم ممكن يصل الى حد الايه؟ المشاركه اللي بتشبه او المشاركه لاصحاب الجحيم ومخالفه اصحاب الجحيم هذا امر مامور به وهو من اصول هذه الشريعه المباركه انه جاءت احكام كثيره جدا في مخالفة أهل الكتاب مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك تحذيرا فائقا في قوله صلى الله عليه وسلم سننا من كان قبلكم حذو القذة بالقذة شبرا بشبر وذراعا بذراع حديثك كلها صحيحة حتى إذا ما دخلوا جحر ضب دخلتموه وراءهم قالوا اليهود والنصارى قال فمن يعني يعني هم هم نعم هم هم اليهود والنصارى فكانه يحذر من ذلك وانه سيقع في الامه سيقع في الامه ان الناس يتبعون سنن يعني طريقه وخطوات وسبيل هؤلاء من اليهود والنصارى ان يتبع سبيلهم حذو القذة بالقذة يعني مطابقه تامه القذة حد عارفها؟ قلتها قبل كده نقولها تاني مش خسارة فيك <تصفيق> القذة اللي هو الشع الريش اللي بيبقى في مؤخره السهم عارفين السهم في اخره بيبقى فيه ريش على اتجاهين مظبوط بيبقى ريش مقصوص كده شرط الريش ده عشان السهم ما ينحرفش كده او كده ويمشي في الاتجاه المضبوط ان يكون الريش اللي في الجهه دي مطابق تماما للريش اللي في الجهه الثانيه زي دفه المركب كده تقوم بهذا العمل فلما بيجي يقطع اللي بيصنع السهم بيجي يقطع الريش اللي في اخر السهم ده لازم يقطعه بالتطابق التام ويبقى المقدار الناحيه دي قد المقدار الناحيه دي فبيقطعهم بيعمله على بعض يقصهم على بعض فحذو القذة بالقذة يعني هذه القذة العليا زي السفلى يكونوا زي بعض بالضبط فهكذا كأنه في تطابق يعني بيقطعهم على بعض مظبوط شبرة بشبر يعني نفس المقاس، ذراعا بذراع نفس المقاس، وفي بعض حديث بس مش حديث ده حديث أخرى لا تصل إلى درجة دي أحاديث في الصحيح. لا تصل إلى حذو النعل بالنعل. إيه النعل بالنعل؟ اللي هو الفردة اليمين يعني والفردة الشمال، إن هما نفس بيحصل تطابق، لازم اللي بيصنع يكون عامل تطابق بين الإيه؟ بين أه بين النعلين، بين النعلين، وزي بعض بالضبط تطابق. فالتشبيه النبي عليه الصلاه والسلام وتكرار التشبيه بادوات التشبيه المختلفه عشان توصل لذهنك حاجه مهمه. ان هم ايه؟ ان ده هيحصل ويحصل بشكل لا يعقله العقل، لان هي حكايه القذى بالقذى والكلام ده. طب ما احنا غيرهم. لكن هيبقى من قول بقى الهبل، العبط، السفه، قول زي ما انت عايز يعني، ها؟ اشياء العقل ينكرها. ولكن ستقع. ستقع. ده مش معناه لا نهي ولا امر ولا كده طبعا لكن ده معناه ان الامر ده وعلينا ان نامر واننا ولكن بضوابط الامر والنهي التي قلت لك تكون عالما وتكون فقيها وتكون رفيقا تكون رفيقا وان تحسب الحساب ليه؟ لان من النهي من النهي المقطوع به ها انكار القلب يعني انكار القلب ده درجه من درجات النهي المقطوع به في حديث مسلم صح؟ من رأى منكم منكرا فليغيره ها؟ بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعاف الإيمان أو وليس راى ذلك حبة خردل من إيمان صح؟ جميل حديث مسلم تعالى بقى تقدير الجار والمجروح متعلق بإيه؟ من رأى منكم منكرا فليغيره ها؟ بيده بيده جار متعلق متعلق يغير صح؟ فإلا ما يستطع فا بليسانه الباب جرم مجرور ولسان مجرور جرم متعلق بايه؟ ها؟ يغير يغيرهم يغيرهم فان لم يستطع ف بقلبه جرم متعلق بايه؟ بقلبه يعني الشارع الحكيم جعل انكار القلب سبيلا من سبل التغيير ازاي مش وقته؟ يعني كده مش هنجاوب بقيه الاسئله لكن انا شرحتها كتير وقت تلاقوها يعني لكن انا شرحتها ومسجلة وفائده بديعه جدا. بديعه جدا انه الشارع الحكيم عدى انكار القلب تغييرا فما تسالش بيه. مش كده وبس ده هو ده اصل الانكار بمعنى ان لو في انكار باللسان وانكار باليد مع غياب انكار القلب يكون نفاق. يكون عليك لا لك. ده هو كمان اصل الانكار. اصل اصول الانكار ان يشمئز قلبك ان يشمئز قلبك فانت يعني اياك ان تتصور انك انت لا المساله مساله ان تنكر بقلبك فان استطعت ان تحرك لسانا فافعل اما اليد فاليد لها ضوابط يطول شرحها يعني لا تكون لذي سلطان اليد لا تكون لذي سلطان سلطان شرعي باذن الشرع يعني لكن ما عدا ذلك فلا يكون التغير ولا يكون باللسان، واللسان يكون بالعباره الرفيقه الرقيقه اللطيفه الموعظه التحبيب الترغيب ويكون في المقام الذي لا يزيد في المنكر. ها؟ فبالتالي المسأله دي انا شايف انا يعني كل ما افتح الهاتف الاقي يعني سيل جرار وانه هو مش عارف ايه حاسس ان ايه ان كان في حمله ان الموضوع خطير جدا والموضوع مش يعني مش مي مي يعني الناس في بلا كبير قوي مش لقيتها تاكل اصلا انتوا بتتكلموا طبقه انا مش عارف الطبقه دي فين يعني 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 مصر فيها 100 مليون يعني انتوا بتخطبوا مين كام مليون بتخطبوهم بالخطاب ده حاجه محزنة جدا ناس لاقي تاكل اصلا ولا تلبس ولا تتستر ولا تنام ولا حاجه خالص وانت عمال تقول لهم يا والكريسماس الكريسماس ولا مش عارف ايه والبتاع والشجر يا يعني يعني تنبيه كده عمال ماشي وخلاص مش مستاهله يعني يا يعني موضوع واسع قوي، واللي بيعمل كده أصلاً هو مش هنا، مش معاك أصلاً. يعني اللي هو هيسهر الليلة السودة دي في أي حتة، هو أصلاً مش معاك أصلاً، هو بايعك من زمان. ولو عايز تكلمه كلمه في الصلاة. يعني هل تراه هل تراه مصلياً محافظاً على الصلوات الخمس ومش عارف معظماً للأذان وكده؟ وبعد كده واقع في المصيبة دي، والله ده حالة خاصة نادرة، نتعامل معاها، لكن أغلب المتورطين في هذه الأشياء في غيبوبة، طبعاً نشفق عليهم. ربنا تعالى قال الصحابة الكرام كذلك كنتم من قبله فمن الله عليكم فتبينوا، احنا ما بنقولش حاجه بس الاولويات في الدعوه والتفقه والتفهيم فما يكونش كل رسائل المنشورات كلها في هذه المساله في حين في مسائل ثانيه اهم من البر والاحسان والعمل الصالح وتعظيم الصلوات والاذان وصلاه الفجر صلاه الفجر تشتكي الى الله تعالى والله تشتكي الى الله تعالى من المسلمين تعملوا حملت على كده الحقيقه ان الموضوع ايه مش بيستهني يعني كلمه ونص وخلاص وكيف يكون المخرج من هي يعني مخرج من ايه ما انت دخلت عشان تخرج اصلا احنا خارج المنطقه دي اصلا عشان ناكل اصلا ولا نعمل حاجه فالموضوع يعني مش مش بالصوره دي يعني. هو حد غلبان كده مخدوع وشاب طايش بيتكلمه بلطف كده وخلص الموضوع أنا لا أقول لك لا تفعل ولكن ضع المسألة في حجمها. يكون حجمها قد كده وأنت بتصعد إنها جبل. في جبل أه عايز جبل تعال نتكلم في صلاة الفجر. هي دي المصيبة. ده الكسر. ده الكسر اللي في المسلمين. ده الكسر. طول الليل سهرين على التليفونات ويجوا قبل الفجر وعين زي الموتى كده. طب ده الكلام. عايز عايز مشكلة تغرقك؟ تعظيم الأمان. لذا بيبتدي وينتهي ولا يشعر به الناس. وانا حكيت لكم حكايه قبل كده عن زميل ليا زميل طبيب شهير جدا. وكان المسجد اللي جنبه معلق الهورن بتاعه بتاع المسجد في البلكونه بتاعته. فكنت مره رايح له فصليت في الصلاه في المسجد وطلعت له بعد الصلاه وقعته ما شاء طبيب اطفال يعني قعدت موت. فدخلت له قلت له انت ما صليتش العصر؟ قال لي هو أدن والله حصل أقسم بالله حصل قلت له إيه قال لي هو أعصر أدن قلت له يا فولندا اللي بتعمل تعلق في البلكونه بتاعتك الهورن تعلق في بلكونتك قال لي والله ما سمعته إيه لا. عايزين عايزين تنشغلوا نشغلوا كده ده بيبتدي وينتهي ولم يشعر به أنه لبتدأ ولا انتهى ما أدري شيء إنه وقت الصلاة دخل يعني لا بأس بهذا بس يكون في في يناسبه من طيب بما أن دعاء الأنبياء كان والحقنة بالصالحين وأدخلني برحمتك فهل إذا سألنا الله درجة الصالحين أو المقربين أو أي مقام من هذه المقامات التي تقصر عنها أعمالنا بمراحل، هل هذا من التعدي في الدعاء؟ لا ليس من التعدي، هو الشرط بس إيه؟ يعني نصيحتي للداعي أن يلزم الدعاء المأثور، أشرف الدعاء وأحسن الدعاء وأسلم الدعاء من من اللخبطة ما دعا به الانبياء والصالحون. سيما ما دعا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ابدا بده. سواء من ادعيه القران الكريم او من ادعيه السنه المطهره. فإنه يتفوق ذلك ففي ناس بقى بتجتهد في جمع الادعيه اللي هي ليست مرفوعه ولا في القران وسلمه من الايه؟ اه رساله من الشطط الى اخره في ناس عامله كده الدكتور محمد اسماعيل عامل رساله صغيره كده اسمها مناجاه حاجات لطيفه كده بس ده ليس على شرط لا القران ولا سنه ده من كلام الصالحين فان وجدت شيئا من ذلك فضع به لا باس لكن انت لو وجدت دعاء القران الكريم مش هتقع فيه المشكله دي خالص هات لي اي واحده فيها المشكله دي عايز اي واحده دعاء واحد للنبي عليه الصلاه والسلام في ما تخاف منه مفيش كله في التوسل والطمع والرجاء والإشفاق معاني جميله جدا ادله القران الكريم وادله السنه المطهره فلن تجد ان شاء الله هذه المشكله ها ربنا علمه يقصد ان اذا المقامات العاليه دي دعات بتقول بس الحقنا احنا ندعي بقى دبس احنا فين لا احنا ندعي بدعائهم ندعو بدعائهم فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم افضل ما عبد الله تعالى به وما ذكر به وما اثني عليه به وافضل من صلى وافضل من صام وافضل من ذكر في الاولين والاخرين في خلق الله اجمعين في الملائكه والجن والانس محمد صلى الله عليه وسلم. قطعا ويقينا خلاص؟ فلما يقول لك خير القيام وخير الصيام صيام داود كل الكلام ده هذا من المقيد يعني تقييده وتقديره خير القيام بعد قيام النبي صلى الله عليه وسلم، خير الصيام يعني بعد صيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من ادبه صلى الله عليه وسلم مع الانبياء والمرسلين، لكن القطع اليقين انه ما عبد الله تعالى بشيء خير مما عبده به خير خلقه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. طيب عشان ننوع الأسئلة بس مباش كله من مصدر واحد هل غير المسلمين في أرجاء الأرض الذين لم يسمعوا عن الإسلام سيحاسبون حساب أهل الفترة احنا شرحنا الحكاية دي قبل كده لكن لا بأس بتلخيصها شرط شرط الحساب كما في سورة الإسراء وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول شرط الحساب بلوغ الحجة الرسالية بلوغا صحيحا ده الشرط فإذا بلغت بلوغا صحيحا قامت الحجة وبالتالي يبقى في حساب وفي جنة وفي نار لكن من لم تبلغه الرسالة بلوغا صحيحا ويعجز هو أن يصنع ذلك فلا يكون من اهل الجحيم ولا يكون معذبا وخلاف من اهل العلم فاين يذهب في خلاف في ناس رجحت ان يكون مع اهل الفتره وانا اميل الى هذا القول كما في في الله تعالى على من الرسل في سوره المائده على فتره على الانقطاع يعني اللي هم اهل الفتره دول اللي هم كانوا بين عيسى عليه السلام وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهذه اطول فتره في تاريخ الانسانيه انقطع فيها الوحي اطول فتره في انقطاع الوحي على الاطلاق هي بين عيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم تحسيم الكثيرة وبالتالي دي كان فيها ناس لم يبلغهم وكيف يبلغون إلى آخره فاولاهم قالوا الفتره لهم يعني احتمالات بقى هل في احتمالات ان هم يختبرون في العرصات يكونون كاطفال اهل الجنه يكونون الى اخر في حاجات كثيرة لكن عذابنا بناء على ماذا وما اه مستحيل وبالتالي المساله واضحه زي الشمس الناس اللي ما بلغتهمش دعوه الاسلام التوحيد بلغه صحيحه في الهند واليابان والغرب والشرق والشمال والجنوب أفريقيا والامازون والبرازيل الناس دي كيف يعذبها الله تعالى ان له سبحانه وتعالى جل جلاله نص القران مش أنا وبالتالي الى ان تبلغه لم تبلغهم يبقى هم في مشيئه الله تعالى يصنع بهم كما علمت الله اعلم ما حكم قول بحق جاه النبي قبل الدعاء انا اشرت المعنى لكن في سؤال شبيه بكده لكن لا باس تكراره. يعني هو يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم الى الله تعالى مش كده؟ بس هو كاتب ما قالش صلى الله عليه وسلم. حاجه تحزن يعني سؤالك بتكتب النبي صلى الله عليه وسلم انا مش عارف ايد واحد واحد تطاوعه يكتب النبي صلى الله عليه وسلم وما يقولش صلى الله عليه وسلم ما يكتبهاش. ده ابقى حاجه وارجى حاجه بتكتبها بخط ايدك الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام بعد القران الكريم. ما تكتبش النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما تصلي عليه يا جدع حاجه غريبه جدا. ليه؟ يعني خلاك تكتب خمس ست سطور طب اكتب صلى الله عليه وسلم ده هي اللي هتعود لك الباقي ده كله هيطير <تصفيق> باية ده كله طاير اللي هتعود لك هناك هي الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام إن أولى الناس به أكثرهم علي صلاه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم إيه الحكاية عدها لك يا المهم حكايه بجاه النبي صلى الله عليه وسلم هي مقصود بيها بتتوسل بصفه من صفات فعل الله تعالى يعني بحبك للنبي صلى الله عليه وسلم بمكانه النبي صلى الله عليه وسلم التي وضعته فيها عندك يا ربي خلاص يبقى انت لما بتتوسل بالكلمه دي بتتوسل بفعل الله تعالى بصفه من صفات الله تعالى تمام لكن قلت لكم المره السابقه ان هذا الكلام لا يكون الا للخواص لكن عموم الناس خطا ليه لانه لا ليس فيه سد ليس فيه سد للايه للذريعه تفتح انت باب الشرك بقى بالكلام ده واللخبطه تمام اللي خلاها كده بجهه سيدي فلان وبعدين بجهه ايه وبجهه امه وبجهه ابوه خلصت المساله ما ضاعت الدنيا لا طبعا وبالتالي اذا وجدنا يعني من يقول ذلك من اهل العلم او الفقه او كده نحمله على هذا المعنى ان هذا الكلام انما هو توسل باسماء الله تعالى وصفاته يعني بحبك للنبي صلى الله عليه وسلم بتقديمك وتقريبك ها له صلى الله عليه وسلم ده المعنى برفعك له على سائر خلقه ده الجاب ماشي حلو أو يبقى انت في الحقيقه بت ايه تتوسل باسماء الله تعالى وصفاته وهو من اعظم التوسل لكن سد هذا الباب سدوه اسمعوا حتى وان كان له مخرج لكن مخرجه ضيق لا يخرج منه كثير من الناس والباقيين هيتحجبوا ويقعوا في الايه في الفخاخ المنصوبه ولا ايه طيب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور. وليجب على الشخص أن يتحري في هذا الأمر؟ وماذا إذا خشي فوات الصلاة الجماعة ولم يكن هناك إلا مسجد مقبور. حلوة مقهور دي. تخليت المسجد مقبور؟ يا الله. ماشي عدها لك دي برضه. بس مسجد مقبور هي منحت اللغة تنفع يعني بس يعني يعني في قبر فهو مقبور ماشي. <تصفيق> نرجع للاسئله. ال ال الصلاه في المساجد اللي فيها قبور صلاه صحيحه لكن مكروهه كراهه شديده. اما بين تتارجح ما بين كراهه التنزيه وكراهه التحريم. لكن جائز يعني لا لا يؤمر من صلى في في مسجد كان طبعا فريضة من صلى فريضه في مسجد به قبر لا يقال له اعد الصلاه. بدعه. قال الصلاه فقال بتدع كلام مش مش صحيح لا يعيد الصلاه الصلاه صحيحه لكنها يعني تكون في معنى الضروره ففي معنى الضروره المثل اللي هو قاله ان وقت الصلاه يخرج وما فيش مسجد او الى اخره او جماعه غير المسجد ده لا اعلم فهروح ويصلي فيه لا بس دي, دي معنى الضروره والضروره تبيح الايه؟ المحظور فهو محظور انا افعله وهو محظور لكن افعله في معنى الضروره انت بتصلي مثلا على جنازه والمسجد الجنازه موجود في في مسجد السيدة نفيسة مثلا واقرب مسجد جنب السيدة نفيسة مشوار فلو رحت تصلي الظهر في مسجد اخر ورجعت عشان ترجع معاهم لا هتلحق الجنازة ولا هتلحق حاجة وهتوه ولا هتدفن الرجل ولا حاجة خالص ويبقى معاه وكأنك ابو زيد ما 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 طب ايه؟ صلي يا في سيدة نفيسة جرى خلاص عمته بالطرب في معنى الضروره فالضروره اباحت الايه المحظور فالضروره تبيح المحظور فلا باس بفعل ذلك في معنى الضروره لكن اختيارا لا طبعا لا تفعل ذلك ما يكون آثم فضلا بان يكون تبركا بالبقعه يعني البقعه مباركه البقعه دي الصلاه فيها اعظم واكثر اجرا ده جاهل عايز يعلم بس برفق برضه يعني اتفقنا بقى ها رفيقا فهما مر رفيقا فيما نهاه عالما بما مر عالما بما نهاه الا يزيد المنكر ولا يقل المعروف حفظتهم اوعوا تنسوهم مهمين جدا يا المساله دي ضبط نهائي بفضل الله سبحانه وتعالى طيب وهل يجب على الشخص ان يتحرى في هذا الامر من غير تنطع يعني ايه يتحرى يعني يسال اهل الحي ده وقلنا في مسجدنا في مسجد مسجد الشيخ فلان ما تقول له اصل القبر انت اساله بلطف كده يعني في مسجد مسجد الشيخ فلان وتقول الشيخ فلان وتعظمه كده الشيخ فلان ان هو ممكن قدر راجل صالح كل حاجه انت بس هم اللي غلطوا ان عملوا له في مسجد يقول لك والله فيها كذا الى اخره فتحرى بما لا يكون فيه التعمق والايه والتنطع ان كان تحريا بلطف فلا باس به يعني والله اعلم لكن الصلاه صحيحه ولا يؤمر باعادتها وان كانت في في بمعنى الضروره فلا كراهه فيها البتة لانها ابيحت بالضروره والله اعلم. نعم. لو تقل المشكله. تقل المشكله طبعا زي السيده زينب. يعني السيده زينب الضريح بره في الشارع. مش جوه المسجد خالص ولا انتوا يعني بره في المقصوره بره. لكن سيدنا الحسين جوه. خدت بالك؟ فكل ما خرجنا بره كل ما كان احسن. بس لا يزال المسجد منسوب للايه؟ لا اه لكن طبعا اللي خرجوه بره ريحونا لا يختاروا لا يكون ذلك اختيارا ابدا يعني. لا تفعل ذلك اختيارا، فعله في معنى الضروره يعني. ماشي؟ ما هي افضل الطرق؟ آه ما هي افضل الطرق لتحبيب الاطفال في الصلاه؟ وكيف اطبق الثواب والعقاب لتقويمهم في هذا الامر؟ يا بس عايزين نفك الالف واللام بتاعت الاطفال. الالف واللام بتاعت الاطفال دي هي اللي هتحل لنا الاشكال، انت بتتكلم عن سن كام؟ اتكلم عن ثقافة ايه؟ عن مستوى اجتماعي ايه؟ مستوى ثقافي ايه؟ ده اللي يهمني. ده اللي يفرق فاحنا لو بنتكلم على اللي هم ما دون البلوغ او ما دون العاشرة فلا لا 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 في ثواب ولا في لا في عقاب ولا في أي حاجة. المسألة كلها تكون مبنية على الثواب ثم الثواب ثم الثواب بس مش كده. ترغيب مفيش ترهيب. وبعدين العاشره اقصد العاشره العقليه مش العاشره اه السنيه بقى مش عارف مش يعني اه لا مش هي دي العشرة يعني العقل في عيل عنده 7 سن سنه وسنة 14 سنه وفي عنده 14 سنه وسنه 10 سنين سبع سنين ثمان سنين ده موجود وده موجود فاحنا الشرع بيتكلم على الادراك مش بيتكلم على عدد السنين على الادراك يضربهم عليه لعشرين يعني عشر يكون يكون عقله عقل العشر يعني والضرب طبعا مفهوم يعني مش الضرب اللي هو المؤلم او المبرح او ال لكن يبدا مع الاطفال حسب اعمارهم في مساله قبل بلوغ هذه السن بال بالترهيب فقط وممنوع الترهيب لانه هو مش مذنب انا عاقب على ايه؟ عاقبه على غير واجب؟ قالوها يا جدعان ولا يجب عليها تعاقب ليه؟ لكن تعده تكافئه تثيبه فانت لما هتترك الثواب ده في معنى العقاب. يعني هو بس هو ترك ثواب ترك مكافاه لكن عقاب بمعنى العقاب لا طبعا لا يعاقب الطفل قبل هذا الإدراك العقلي على مسألة الصلاة أبدا ممنوع يأتي ب... ب... بأضرار وإلى آخره بس يعني تحبيب الأطفال للصلاة أولا أولا رقم واحد القدوة القدوة ثم القدوة لما يلاقي في تعظيم للام للصلاة في اول وقت والمطبخ والمتجهاز والدنيا لكن الصلاه ام سابه الدنيا دي كلها وطافيه على المتجهاز او مهدياه او هي مظبطه البرنامج ان هما يتدخلش مع الصلاه وتقوم داخله متوضيه ومصليا السنه ومصليا الفريضه في المسجد بتاعها اللي في بيتها اللي احنا شرحناه قبل كده مرارا ها آه يتعلم لما يلاقي الاب او ما يسمع الاذان يروح يتوقف عن الكلام وعن الكلام في الهاتف وعن مش عارف ايه ورد الاذان ويستعد ويتوضى وينزل يصلي. فاول حاجه في السؤال افضل الطرق بتحب الاطفال في الصلاه اول حاجه القدوه. وتاثير القدوه اكثر بكثير جدا من تاثير الكلام والتوجيه النظري. القدوة قدوه من الـ من الـ الاب والام على النحو. ثاني سبب من الاسباب المهمه جدا والطرق الموصله الدعاء. ربنا يعني مقيم الصلاة ومن ذريتي واركن بقى عليها شوية. مش كله جارية جارية هنا. يعني مقيم الصلاة ومن ذريتي. اركن شوية اهدى اهدى. ده الواحد اه بيصدق ربنا يوفقه الذكر والدعاء. ومن ذريتي. اه؟ اه؟ وانت بتتأثر بمين؟ اه, اه. ركز كده. اه؟ ومن ذريتي. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعيننا. وجعلنا للمتقين أه؟ الكلام ده هو الكلام. ماشي فيبقى ثاني تاني طريق من الطرق المسؤول عنها هي الدعاء. الدعاء باسبابه وقواعده وظاهره وباطنه الى اخره. الدعاء لتحبيب الاطفال في الصلاه. قدوه والدعاء ثم الثواب الذي اذا ما ترك سيكون عقابا لكن هو ليس عقاب هو في الحقيقه اصله ثواب هتدي تعمل كذا هتبتدي الصلاه وهتبقى مقدم وهتصلي الصلاه كلها ومش عارف ايه هنجيب كذا الحاجه اللي انت بتحبها او الى اخره مفيش مانع يكون في يعني جانب مادي شويه في الاتفاق مفيش مشكله أن يعني الطفل عقليته ماديه كتير مش مشكلة ما يعني خلي خليه اتفاق مادي محض ما لكن احنا عايزين نورطه في انه يخش في في الذكر وفي وحفظ الملائكة الكرام والى اخره نورطه بالشكل ده فلا بأس بشيء من الترغيب والثواب يصل إن شاء الله معك ثلاث حاجات هما تفضل اتفضل يعني كان من ضمن الحاجات اللي دي في أساليب التربية عموما ساعات بيقولوا ان نظام المكافآت ده ساعات بيبقى خطأ جدا إن هو بيعمل حاجة عشان ياخد الحاجة المادية. فبالتالي الحاجة المادية دي لو قطعت هو بيبتدي ما يعملش الحاجة دي يعني بيربط الصلاة أو بيربط الحاجة اللي إحنا نطلبها منه شيء المادي. تمام. فهل ده هي يعني المفروض دي ده ده؟ أنا عندي رد مطول بس مش هينفع في الوقت ده. ده بيسموه الكونديشن ريفلكس. واخد بالك اللي هو الرد الفعل المنعكس. اللي هو يرتبط الفعل يرتبط بفعل تاني. وده مناسب جدا في اعمار معينه وغير مناسب في اعمار ثانيه فاحنا بنتكلم على الاعمار الصغيره احنا بنتكلم على مدونه العاشره اربع سنين خمس سنين ست سنين لما يرتبط بكده جميل جدا لانه ما عندوش سبب ثاني خالص هتقول له الاخره وتقول له الجنه يقول لك توكل على الله ولا ايه انت عندكوا عيال يعني هتقول له الجنه وتقول له الاخره وتقول له مش عارف ايه ماشي هتقول الشوكولاته يقول لك الله اكبر. كنت عايز تقول انا همنع معاه الفعل معناه يا عم الفعل العكس وقابل من كمان. الحين ما نرتقي لمستوى معين من الادراك ممكن نفكر في حاجات ثانيه. لكن لا وعندي رد مطول علمي يعني في المساله بس مش وقته. هو جاني سؤال في اثناء هل, هل صلاه الجماعه ضروره تبيح المحظور؟ حاضر لازم احترام الاداره انا مش السؤال قال الصلاه الجماعه ضروره تبيح المحظور؟ هو على السؤال بتاع القبر تقريبا اه اه كل ان هي تبقى جماعه يعني اه المحظور الصباح في الناس اه 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 فهمت 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 هي كانت في السياق السؤال كانت مشيت صح تمام صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم هو صلاه الجماعه في اختلاف بين اهل العلم في وجوبها وتعينها وجوبا عينيا او وجوبا كفائيا او لا عينيا ولا كفائيا هي هم ثلاث حاجات تمام الجمهور اهل العلم والمحققون واللي عليه الادله واللي عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحاله مشرف والى اخره انها تجب وجوبا عينيا للقدر مش عايز كلام والادله فوق الحصر ويكفيك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد هممت ان امر بحطب فيحتطب ثم امر بالصلاه فتقام ثم امر رجلا يصلي بالناس ثم تخلف الى اقوام يصلون في بيوتهم مش تاركين للصلاه فاحرق عليهم بيوتهم يعني حقهم كده هكذا يستحقون يبقى سيحرق البيوت على اناس يفعلون المباح اديني عقلك يا يابا اديني عقلك من غير ما نخش في تفاصيل الافكاءات وبتاعها حديث صعب وحديث كده جدا لكن الحديث ده قاطع المساله مساله منتهيه لكن لماذا لا يفعل لما يفعل عشان الذراري والنساء وما لا تجب عليه صلاه الجماعه التمييز صعب لكن كانه عايز يوصل المعنى عليه الصلاه والسلام انه ده حقه اللي بيعمل كده كده اه حقه بقى انه يتعمل فيه كده فواحد حقه يحرك عليه بيته قوم تقول لي واجب أه... ولا مستحب ولا كفايه ولا عيني ولا بتاع عيني طبعا للقادر ولا تتردد ولا يغرنك هذا الخلاف في الفقه ولا ادصله اصلا مساله واضحه زي الشمس خاف على روحك واي حاجه تضعف من عزيمتك في هذا فاتركها انا عايزك تروح المسجد ذهاب المحتاج الفقير مش ذهاب اللي يا, يا ابني انت محتاج والله اللي احنا شرحناه للادي وقبل كده انت محتاج محتاج الخطوات دي انت مفتكر ولا ايه؟ ف... نعم الصلاه الجماع جماعتي نعم ضروره واجبه متعينه على كل قادر ولا يتخلف عنها الا باعذار شرعية تبيح التخلف، في اعذار صح؟ بس اعذار تبيع تبيح التخلف عن الجماعه شرعيه. لكن يبقى الاصل تركها ويبقى فعلها تفضل او سنه ولا مستحب؟ لا لا ولا حتى واجب كفايه اذا قام به البعض سقط عن الجميع، على كل من تبلغه. قال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فحيها هلا وجاب بيشتكي من ايه؟ من الهوام والسباع وانه اعمى ولا يجد من يقوده. فمن باب اولى. سعادتك من باب اولى. السائل اعمى نسأل الله العافية ولا يجد من يقوده يوصله والمدينة فيها الهوام والسباع. أنت الحمد لله الحتة اللي أنت فيها لا فيها هوام ولا فيها سباع ولا فيها ما فيهاش والحمد لله ربنا منور بصيرتك وإيه الحكاية فمن باب أولى كل أدلة النجوم أدلة قطعية النجوم العيني قال هل تسمع النداء قال فحي لا لبي وإلى آخره المسألة ما فيش إلا الأعذار اللي الشارع هو الذي أباحه ماشي دي مساله ثانيه يبقى الذي اوجب <تصفيق> سبحانه وتعالى وهو الذي أباح. طيب ناجل السؤال الجاي ده السؤال ده طويل انا هقوله برضو عشان ايه وهاجله ان شاء الله خلينا نبدا بالحصه الجايه ان شاء الله هو السؤال لانه طويل انا مش سايبه عشان كده اسيبه عشان طويل انا قريته في الاول كان جاي مع اسئله اخرى ما هو حد الطرف والقصد فمن المعلوم أن الله فضل بعضنا على بعض في الرزق فكيف يعلم أحدنا إذا كان مسرفاً أو مقتصداً؟ سؤال جميل جداً ومهم بس نظلمه لو باش حانس حمالي بصير كده ده عايز كده قاعدة رواقع يعني فأفكر رح السجاج نبتدي بالسؤال ده مهم جداً عشان برضو يعني القصد القصد، يعني القصد في السير الى الله سبحانه وتعالى، ونعرف الادله الشرعيه في المساله زي كده، فنسال الله عليه القدير ان ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وان يجعلها حجه لنا لا علينا رب العالمين. الله صلي على محمد النبي وازواجه وامات المؤمنين وذريته واهل بيته. كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، الحمد لله رب العالمين، نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك. اشهد ان اله الا انت. استغفرك وقت <تصفيق> اولئك السلام عليكم ورحمه <تصفيق> الله